0: Hola, sean todos bienvenidos a su podcast MediTips para vivir mejor de tu médico de familia, la doctora micauri Brito. Este es el episodio número 5, primero del año 2020, y quiero compartir contigo cómo afecta el calor a la salud. Cómo podemos proteger la salud del aumento de las temperaturas y el calor extremo. Primero vamos a compartir algunos datos. La exposición de la población al calor es cada vez mayor debido al cambio climático y esta tendencia va a mantenerse. A nivel mundial se observa que los fenómenos de temperaturas extremas están aumentando en cuanto a su frecuencia, duración y magnitud. La exposición a un calor excesivo tiene un impacto importante en nuestro organismo y a menudo amplifica las enfermedades que ya existen y puede traducirse en muerte prematura y discapacidad. Pero te tengo una muy buena noticia y es que los impactos negativos del calor sobre nuestra salud son predecibles y en gran medida prevenibles con medidas específicas. Primero, ¿a quiénes afecta? El aumento de las temperaturas ambientales en todo el mundo afecta a todas las poblaciones. Sin embargo, algunos grupos de población están más expuestas o son más vulnerables al estrés, a enfermedades graves y a un mayor riesgo de muerte por exposición al calor excesivo. Entre ellos podemos mencionar las personas de edad avanzada, los lactantes y los niños. También las mujeres embarazadas, los trabajadores que desarrollan su actividad en el exterior, los obreros y los atletas cómo afecta el calor a la salud? Bueno, el aumento de la temperatura en el cuerpo puede tener su origen en una combinación de calor externo, es decir, del medio ambiente, y calor interno, es decir, el generado por nuestro cuerpo por los procesos normales que ocurren dentro de él. Los aumentos rápidos de la temperatura Debidos a la exposición a condiciones más calurosas que lo normal, comprometen la capacidad del cuerpo humano de regular su temperatura y pueden dar lugar a múltiples enfermedades, entre las que podemos mencionar los calambres por calor, el agotamiento por calor, los golpes de calor y la hipertermia. Las defunciones y hospitalizaciones por causa del calor pueden producirse extremadamente rápido hasta el mismo día o tener un efecto retardado, es decir, aparecer días después y esto puede traducirse en defunciones y enfermedades prematuras en personas que son débiles. Como se puede observar especialmente en los primeros días en los que ocurren las olas de calor. También las temperaturas extremas pueden agravar las enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, falla cardíaca o insuficiencia renal, en particular las enfermedades cardiovasculares que acabo de mencionar. También las respiratorias pueden agravarse. Doc, ¿y qué medidas podemos tomar para mantenernos a salvo? Lo primero, mantener nuestro hogar fresco, procura mantener fresco tu espacio vital. Comprueba la temperatura de los interiores entre las 8 y las 10 de la mañana también a las 1 de la tarde y por la noche después de las 10 de la noche lo ideal es mantener la temperatura de interiores por debajo de 32 grados celsius durante el día y de 24 grados celsius por la noche esto es especialmente importante en relación con los lactantes las personas mayores de 60 años y también las personas que padecen enfermedades crónicas como ya mencionamos diabetes hipertensión falla cardíaca es decir el corazón grandecito o alguna afección eh, en los riñones utiliza el aire de la noche para refrescar tu hogar abre todas las ventanas y persianas durante la noche y la madrugada cuando la temperatura exterior sea más baja si esto fuera seguro hacerlo claro está Reduce la carga de calor en el interior del apartamento o la casa. Cierra las ventanas y persianas si tiene, especialmente las que están orientadas al sol durante el día. Apaga la luz artificial y el mayor número posible de dispositivos eléctricos. Cuelga pantallas, cortinas, toldos en las ventanas en las que da el sol matutino o vespertino. Cuelga toallas húmedas para refrescar el aire de interiores. Si tu residencia dispone de aire acondicionado, cierra las puertas y ventanas y ahorra la electricidad que no necesitas para mantenerte fresco. Los ventiladores eléctricos o abanicos pueden proporcionar alivio, pero cuando la temperatura es superior a los 35 grados celsius, tal vez no evitan las enfermedades relacionadas con el calor. Es importante mantenerte hidratado y beber muchos líquidos. Otra cosa que podemos realizar es mantenernos alejados del calor. ¿Cómo podemos hacerlo? Desplázate a la instancia o el lugar más fresco de tu hogar especialmente por la noche. Si no es posible mantener tu casa fresca, permanece de 2 a 3 horas al día en un lugar fresco, como por ejemplo un edificio público con aire acondicionado. Evita salir al exterior durante las horas más calurosas del día. Y si puedes, evita la actividad física intensa, suponiendo que tengas la obligación de realizar una actividad intensa Realízalo durante las horas más cercanas del día, más frescas, que generalmente pueden ser por la mañana entre las 4 y las 7 de la, de la mañana. Permanece en la sombra y no dejes a los niños ni a los animales en vehículos estacionados. Otras medidas para mantener el cuerpo fresco e hidratado son darte duchas o baños de agua fría, otras alternativas a esta incluyen las compresas y envolturas frías, las toallas, los baños con esponja y los baños de pies. Llevar ropa ligera y holgada, confeccionada con materiales naturales. Si sale al exterior, póngase un sombrero, una gorra de ala ancha y sus gafas de sol. Debes utilizar ropa de cama y sábanas ligeras. Y no utilizar cojines para evitar la acumulación del calor. Bebe agua regularmente. Evita el alcohol y el exceso de cafeína y azúcar. Toma comidas ligeras, aliméntate con mayor frecuencia y evita los alimentos ricos en proteínas. También es importante ayudar a otras personas. ¿Cómo puedes hacerlo? Piensa en comprobar que tus familiares, amigos y vecinos que pasan gran parte del tiempo solos se encuentren bien. Las personas vulnerables podrían necesitar ayuda en los días calurosos. Habla con tu familia sobre las olas de calor extremo. Todos debemos saber cómo actuar en los lugares donde pasamos más tiempo. Si alguien que tú conoces está en peligro, ayúdale a obtener consejo y apoyo. Las personas de edad o que están enfermas y viven solas deberían recibir al menos una visita al día. Si una persona está tomando medicamentos, debes preguntarle a su médico tratante cómo puede influir ese medicamento con las circunstancias de la temperatura y también el equilibrio de los líquidos, como puede pasar con algunos medicamentos antihipertensivos, es decir, de la presión arterial particularmente los eh, diacídicos, es decir, los diuréticos. Los diacídicos son una familia de diuréticos, que son medicamentos para la presión, y puede influir muchísimo sobre su salud cuando estamos pasando por este tipo de situaciones de calor extremo. Otro dato importante es adquirir capacitación. Puedes hacer un curso de primeros auxilios para aprender a tratar, aparte de otras emergencias, las provocadas por el calor. Todos debemos saber cómo reaccionar ante ellas. ¿Y si tienes un problema de salud, qué debes hacer? Bueno, pues mantener tus medicamentos a menos de 25 grados Celsius o en la nevera, pero primero debes leer las instrucciones de conservación que tienen los envases. Busca atención médica si sufres una enfermedad médica crónica y... Eh, o si estás tomando varios medicamentos juntos es importante siempre que esté ocurriendo una ola de calor asegurarnos de tener la información necesaria qué hacer si yo u otra persona que está conmigo se siente mal bueno debemos tratar de obtener ayuda si se sienten o si nos sentimos mareados débiles ansiosos o si tenemos mucha sed y dolor de cabeza intensos también debemos realizar lo siguiente pues desplazarnos a un lugar fresco tan pronto como sea posible y medir la temperatura corporal tomar un poco de agua o un zumo de frutas para rehidratarse descanse inmediatamente en un lugar fresco si tuvieras espasmos musculares dolorosos particularmente en las piernas los brazos o el abdomen en muchos casos después de un ejercicio prolongado cuando hace mucho calor. Y puedes tomar soluciones de rehidratación por vía oral que contengan electrolitos. Y si requieres, atención, no te olvides de los servicios de emergencia 911. ¿Cuándo hacer esto? Pues un dato importante es que si los calambres por calor persisten durante más de una hora, requieres atención médica. También si los síntomas son inusuales o si los síntomas eh, fueran muy persistentes, es importante acudir con el médico y verificar qué es lo que está ocurriendo. También si es un familiar nuestro quien está padeciendo lo que acabamos de mencionar. Si presenta piel seca y caliente, también delirios, convulsiones o si está inconsciente, es imperante acudir al médico. Y vuelvo y repito, llamar a Servicios de Emergencia 911. Mientras esto sucede, o sea, mientras está esperando que llegue la ayuda, puede desplazar a la persona a un lugar fresco, colocarla en posición horizontal y elevar un poco las piernas y las caderas retirar la ropa e iniciar el enfriamiento externo como por ejemplo colocando compresas frías en el cuello, las axilas y la ingle, abanicando continuamente y rociando la piel con agua a una temperatura entre 25 y 30 grados celsius y medir la temperatura corporal. No se debe administrar ácido acetilsalicílico, es decir aspirina, ni paracetamol o acetaminofén. También debe colocarse a las personas si están inconscientes de costado. Todas estas medidas pueden ayudarnos a prevenir las enfermedades causadas por el calor extremo. Antes de despedirme, quiero dejarte con una frase. Para lograr todo aquello que quieres, aprende a renunciar a lo que te resta y a enfocarte en lo que te suma. Juan Carlos... el episodio de hoy de tu podcast MediTips para vivir mejor de tu médico de familia, la doctora Micauri Brito. Espero que sea de ayuda. Sígueme en las redes sociales, arroba doctora Micauri Brito en Instagram, arroba doctora Brito médico familiar en Facebook. También puedes seguirme aquí en Spotify y disfrutar del contenido. Solo debes darle a seguir.